0: dag är det idag söndagarnas söndag varje söndag är ju en liten påskdag för vi firar ju att Jesus har uppstått på söndagen det är därför söndagen är dag för oss och påskdagen är ju då ja, söndagarnas söndag Helt enkelt. Och jag fascineras lite av den här tanken. Det är ju någonting som gäller varje söndag, men inte minst den här söndagen. Den här tanken att, att just den här dagen så är det som det väljer en gigantisk våg av gudtjänstfyrande människor som är glada och jublar över detta faktum att Jesus uppstod. Och den här vågen, den börjar ju någonstans på någon söderhavsö. Jag har inte riktigt koll på, på det här. Och sen så väller ju den här vågen över ja, bortre Asien och över Asien och mellan kommer fram till Europa och Afrika, över Atlanten och sen för att till sist komma över Nord- och Sydamerika och så vidare. En gigantisk våg av gudstjänstfirande människor. Flera hundra miljoner människor firar Jesu uppståndelse idag. Och där är vi med. Vi är inte så många som vi brukar vara här idag därför att påsken är ju inte helg och många åker iväg och så vidare. Men vi är med i, det här, i den här gigantiska vågen- som drar över världen den här dagen. Av glada människor som firar att Jesus lever. Under den här fastetiden som ju är över nu. Den tog slut här för någon här om dagen. Så har vi ju haft ett speciellt tema som vi har berört på lite olika sätt. Och temat som ni som brukar gå här vet har ju varit vägar till glädje och vi har bland annat utgått från en bok av Richard Foster som just har det här, det här temat och det sista kapitlet i, i den här boken handlar just om glädje och det passar ju bra idag och därför så valde jag temat idag just med fokus på glädje. Lärjungarnas reaktioner på det de var med om den där söndag morgonen för 2000 år sedan ungefär. Men deras reaktioner, vi hörde ju lite av dem i texten som Mia läste här inledningsvis. Deras reaktioner kan ju kanske beskrivas som mångfaldiga kanske. Bara i Lukas evangeliet, det 24 kapitlet som Mia läste från honom som jag kommer läsa lite ytterligare i alldeles strax här så finner vi en lång rad av reaktioner från honom. Dels lite förskräckelse. rädda. Vad är det som händer? Inte minst förvirring. Ganska mycket undran. Vi har läst om Petrus. Förundran. Vad är det som har hänt? För en del, en känsla av Aha, just det. Han hade ju sagt något. En del var uppskakade, omtumlade, andra tvivlade. Verkligen, vad är det som hände? För några så började deras hjärtan att brinna igen. Andra reaktion skulle man kanske kunna beskriva som stor förvåning. Men en reaktion som ganska snart blir riktigt, riktigt genomgående. Det är glädje. De blev glada. Ja. Vi ska läsa fortsatt en text härifrån Lukas 24. Jag bara vänder mig om och läser från duken lite senare i det fjärde kapitlet av Lukas. Där står det så här. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem Frid var du med er. Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. Men han sa till dem Varför är ni så oroliga? Varför kommer du upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och Se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter. Och när det i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro frågade han dem, har ni något ätbart här? Då räckte det honom en bit stekt fisk och han tog den och åt inför deras ögon. Ja... Ja, deras spontana reaktion på något sätt när Jesus plötsligt står där mitt ibland de är ju ungefär liksom, han går igen ett spöke. Jag trodde det var en ande de, de såg. Men Jesus svar är ju så fantastiskt på något sätt. Ser ni inte att det är jag? Se på mina händer? Spikhål. Det är på riktigt rör vid mig. Känn på mig. En ande har inte kött och ben som det ser att jag. Det här är på riktigt hörni. Och så bara att, liksom för att verkligen visa att, att han inte är någon ande liksom, så tar den en bit fisk som fanns där och äter. Andra brukar inte äta. Och det här Ja, det är en fascinerande text. Han har uppstått på riktigt. På riktigt. Och bara lite kort om det: det här med uppståndelsen. I den kristna tron är uppståndelsen fullständigt avgörande. Så viktig att Jesus liksom inte bara gick igen lite grann typ det är om, omkring det är omkring hans uppståndelse som hela den kristna tron det kristna hoppet det är omkring detta som det kretsar döden är besegrad mörkret täckte allt ljus som vi sjöng i en sång här innan men ljuset bryter fram döden är besegrad Jesus bryter igenom dödens ogenomträngliga mur. I samband med dopundervisningen, när vi har dopkurser och så här, så brukar vi bland annat när vi talar om dopets innebörd, vad det är att vara kristen, säga att, att det är att ha döden bakom sig. Det är att ha döden bakom sig, att vara en kristen. För Jesus besegrade döden. Döden har inte sista ordet. Och om vårt hopp om att uppstå igen, precis som Jesus uppstod. Om det är det som är vårt hopp så finns ju också hopp för hela skapelsen. För hela Guds värld. Och det här talar ju Paulus om i Roma brevet 8. I Uppenbarelseboken 1. När Jesus uppenbarar sig för Johannes. Så beskriver han sig som den först födde från de döda. Alltså med andra ord. Det kommer fler som kommer att uppstå som han. Det är det vi kallar för Guds rike. Den nya världen. Att vi får följa honom. Också genom dödsrikets porta. Jesu uppståndelse, uppståndelsen överhuvudtaget, vår uppståndelse, förutsätter ju naturligtvis en återuppstånden värld. En förnyad värld, en skapelse som når sitt mål. Det Jesus gjorde, som ju är så oerhört, är att han satte tillbaka hela skapelsen på spåret igen. Och det är däriot vi är på väg, och allting är klart. Mot skapelsens och vår blomning. Men vi återvänder till den här texten lite grann igen här. Lärjungarnas reaktion. Jag vi så att, att det var många olika reaktioner men på något sätt när de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro men där är det ju verkligen som att det här tvivlet som, som liksom fanns hos dem det det håller liksom verkligen på feida bort liksom. när de i sin glädje och förundran för nu ser de ju Liksom att, att det är ju verkligen hand som är där. Och just det där det blir ju ett slags kännetecken på de första kristna. Jag förhoppningsvis på kristna i alla tider för jag tror det är så det ska vara. Glädjen. Det står lite senare i det 24 kapitlet här när det efter att de berättas om att Jesus lämnar dem i sin synliga gestalt så, så står det att, att de vänder tillbaks, vers 52, de tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje, står det. Och det är egentligen konstigt att de är så glada efter det att Jesus på något sätt har lämnat honom. De ser honom inte längre. Men de är så glada därför att de har förstått någonting. Och det är ju att den här Jesus som uppstått igen, som lever, är fortfarande närvarande hos dem. Han har inte lämnat dem alls egentligen. Därför att himlen... Himlen är så nära jorden. den är en tunn hinna. Han är inte långt borta. Alls. De visste det. Och därför så fanns den där glädjen där. Och vi möter ju det här, vi läser i apostelgärningarna, i början av apostelgärningarna, så berättas om de första kristna, kristna i kapitel 2, vers 46, så står det att de, de möttes i uppriktig glädje. Ja, men det, var, det var en genuin, äkta glädje. De var glada. Och här på något sätt så finns ju Glädjens grund och glädjens orsak i den Jesus det han gjorde och detta att han lever fortfarande. Det är ju för övrigt mycket. I det vi ibland kallar den här stora berättelsen, alltså berätt, Bibelns berättelse som berättar om hur Gud bryr sig om den här skapelsen och skapar en väg till räddning för hela skapelsen. Den stora berättelsen, det är mycket i den som handlar om glädje. När Jesus föds i Lukas evangelie 2, ni vet den texten som vi brukar läsa i en annan stor högtid, när det är jul. Så står de om de här änglarna som berättar om den här nyheten för herdarna ute på ängen. Att det här handlar om en stor glädje. En glädje för hela folket. Och det är mycket i den här berättelsen som handlar om glädje. Precis innan Jesus ska, ska dö och gå igenom hela den här som vi kallar för påskens händelse med hans död och uppståndelse så säger han så här i Johannes 15 och 11 och han har ju ett slags tal till lärjungarna där som är viktigt på något sätt saker han vill säga till dem och en sak som han säger till dem är det här att detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Det är så mycket som handlar om glädjen. Och det handlar egentligen inte bara då om påskdagen utan det handlar också om söndagarna. Nej, inte bara söndagar. Det handlar ju om hela, hela året naturligtvis. Alla dagar i veckan. Det handlar om hela livet ju. Hur men hur kan den här glädjen då som vi läser om, och som på något sätt ändå ska vara ett slags kännetecken på att följa Jesus, hur kan det bli en slags livsstil snarare än en tillfällig känsla någonting som genomsyrar och bär min vardag? Richard Foster som jag har skrivit i den här boken som vi har använt oss av en del Han konstaterar på sitt mjuka men ibland också något krasa sätt Att glädjens hemlighet är lydnad Och lydnad är ju lite så sådär halvkul ord på något sätt så, Men han, han uttrycker det så Att glädjens hemlighet är, är lydnad Han placerar det här kapitlet Sist i sin bok med motiveringen att glädjen ju kommer som ett resultat av att det kristna livet fungerar. Att man lever ut det kristna livet. Och allt det han har talat om tidigare i boken, och där vi har lyft fram vissa delar av det, det som handlat om att. Läsa Bibeln, leva sig in i Bibeln, meditera över den. Fastan i dess olika aspekter. Det här med enkelheten. Det här med vikten av bekännelse. Vikten talade vi om. Vi har talat om den andliga vägledningen. Vi har talat om tillbedjan. Ja, många olika saker som hör till vandringen med Jesus. Och när alltihop det där får finnas med- så säger Richard Foster att det är där grunden för den här glädjen skapas. Jag vill bara säga att det kanske ändå är viktigt att inte liksom ta den här tanken baklänges helt och hållet. Alltså typ, om jag inte alltid känner glädje, då fungerar inte mitt kristna liv. Man kanske inte ska dra den slutsatsen på det sättet. För livet består ju som vi vet och som vi också har talat om. Bland annat när vi gick igenom saltaren med lite olika saltartexter tidigare i år. Så vet jag att livet består av olika erfarenheter. Och olika känslor, olika perioder som vi, som vi möter. Och som är viktigt att, att det får uttryckas. Och det måste få uttryckas. Men det som är på något sätt poängen. Och det jag tror Richard Foster vill lyfta fram. Och det som jag tror också alla de här texterna handlar om. Är att när vi vandrar med den här uppståndne Jesus. Som på riktigt är närvarande i våra liv. När vi börjar lära känna honom mer och mer så kommer den här glädjen som en slags underström i livet och det kan vara mycket liksom på ytan som blåser mot liksom alla möjliga håll men den här underströmmen av glädje som vi också vill ska bryta igenom ytan för det är ju viktigt men det är där den finns och där den kommer. Och jag tror att här, här någonstans så, så finns liksom det här då så oerhört centrala. Att, att när vi håller på att lära känna honom. Jesus. Han som lever på riktigt. Som inte alls är långt bort. Många människor som varit med om det är väldigt påtagligt. När vi vandrar med honom, lär känna honom, så lär vi oss också att lita på honom. Och När vi litar på honom och räknar med honom i vår vardag så har vi en grund för att inte behöva bekymra oss så mycket. För om det är någonting som har en tendens att skäla den här glädjen. Så är det ju alla bekymmer som vi ofta gör oss. Och jag vet ju att jag sitter på skolbänken i, i det här. Det är inte så enkelt alltid. Att säga att jag bekymrar mig inte för någonting. Jag litar på Gud. Nej, så enkelt är det ju inte. Här finns vi alla i en process, i en resa. Och att lära oss att vandra med honom. Att lära känna honom. Att få den där tryggheten planterad i, i oss. Vi är på väg. Men det finns någonting. Det ligger någonting i och jag skulle vilja läsa en, en bibeltext till här som, som det finns väldigt mycket vägledning i. Och jag tar den där också. Det är Paulus som skriver i Filippe brevet, det fjärde kapitlet. Han skriver så här. Glädjer alltid i Herren. Än en gång säger jag, glädjer Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något. Utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Ja vägar till glädje här beskriver Paulus vad vi skulle kunna kalla för en väg till glädje och det verkar ju som utifrån vad han skriver här att en väg till glädje är att låta Gud få veta alla våra önskningar Alltså att vi går till Gud Med de saker som vi möter De saker som bekymrar oss De saker som oroar oss Att vi uttrycker det till honom Att vi går till honom med det Och Paulus skriver att att det ger en frid som övergår allt förstånd. Och gör att man kan säga glädj er trots att man sitter i fängelse som Paulus faktiskt gör när han skriver det här brevet. Glädj er. Och här tror jag att Paulus är inne på någonting som jag själv känner är en väldigt stor utmaning för att att det är inte bara så att det bara funkar så det här liksom. Men jag vet också att, att det funkar. Detta att, att gå till Gud med olika saker. Och på något sätt släppa taget om det. När jag har kämpat och oroat mig för olika saker. Människor som varit sjuka. Min mamma som dog efter en misslyckad operation. Mycket kamp omkring det. I bön och så vidare. Vi möter saker som inte är så enkla. Alltid. Men ändå så ligger det någonting i detta. Att faktiskt gå till Gud med. Och jag märker ju att det hjälper. Att få gå till honom och på något sätt släppa taget om saker och ting. Plötsligt lägga det i hans hand helt enkelt. Och det här är någonting som jag vill praktisera mer och mer för man behöver ju Guds frid som ger skydd åt, hjärtats, åt hjärtat och åt våra tankar. Och på något sätt så verkar det som att de första kristna, de som hade mött Jesus där, de som visste att det här är på riktigt, de som hade fyllts av den här glädjen och bar den vidare trots att de inte såg Jesus på det sätt som de hade gjort innan så fanns det här någonting som verkligen bar dem. För de kunde och de gjorde det här gå till honom med det Och här är det vi firar idag att Jesus lever det är på ett sätt det yttersta skälet till glädjen att han lever på riktigt och att han i dag som då bjuder oss, dig och mig att följa honom att följa honom och hoppet är ju att få göra det även genom dödsrikets portar. In i en ny värld. Guds Och här finns någonting som ger så mycket hopp. Och hopp ger glädje.